0: لحمد الكريم کریم بعد آباد بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش راہلی صدری و یسر بمؤمنين.
1: یوہ دیؤن لاح و محدن پی کلو مرگ اللَّهُ مرغ ورہم ارب نریم بھمکھ نو یبن 124. قِيلَ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون 125. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 126. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا کرمنس ار لقوا الذين امنو قالوا امن وإذا خلوا إلى قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. اللَّهُ نیم کرو ان فِي اللہ یام اولائک الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
0: وہ من الناس اور لوگوں میں سے منافقین صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نہیں تھے منافقین ہر دور میں ہو سکتے ہیں اسی لیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ الناس استعمال ہوا ہے من اناسی اور لوگوں میں سے نہیں آمت الناس میں سے ہر دور کے لوگوں میں سے میں یقول جو کہتے ہیں آمنا بلّا ہی ہم اللہ کو مانتے ہیں وہ بلی یوم آخری یوم آخرت کو مانتے ہیں لیکن ان کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ممام بم اللہ تعالی ان کے ایمان کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے ان کے ایمان کو اپروو نہیں کرتا ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا ان کی اس بات کو کوئی وزن نہیں دیتا ان کی اس بات کا یقین نہیں کرتا کیونکہ ان کا یہ کہنا صرف زبان سے کہنا ہے اور ان کا یہ کہنا دراصل اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی ایک کوشش کرنا ہے اسی لیے فرمایا اللہ, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یخادعون کا معنی ہم نے کیا پڑا کہ حقیقت کو چھپا کر دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا اپنا مقصد حل کرنا دوسرے کو دھوکہ دینا یعنی اصل بات ظاہر نہ کرنا یخادعون کے مفوم میں کیا آتا ہے یا کا معنی کیا ہے اصل بات ظاہر نہ کرنا تو مراد کیا ہے کہ جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ نہیں ظاہر کرتے ان کے دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ اور ہے ان کے دل اور زبان میں فرق ہے تو اسی فرق کا نام کیا ہے دھوکا دہی وہ دھوکا دے رہے ہیں اللہ اللہ کو ودین آمن اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے یعنی ایمان والوں کو بھی یہ کہہ کر کہ ہم مومن ہیں حالانکہ ہوتے کوئی نہیں وماؤں بین وہ کیا کر رہے ہیں انہیں دھوکہ دے رہے ہیں اصل حقیقت چھپا کے وما یخد اور نہیں وہ دھوکہ دیتے اللہ انفسہ مگر اپ نہیں آپ کو ان کو خود اپنے بول کی حقیقت نہیں پتہ وہاں یش ارون اور وہ سمجھتے بھی نہیں کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے شعور کا کیا معنی آپ نے پڑھا تھا کسی معاملے کی باریکی کو سمجھنا کسی معاملے کی طے تک پہنچنا کسی بات کی اصل حقیقت کو پا لینا تو وہ اپنے اس عمل یا اپنے اس کام کی حقیقت بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کر رہے رہیں تو یہاں آپ دیکھیے ایک طرف اللہ تعالی ہے دوسری طرف ایمان والے ہیں تیسری طرف وہ خود ہیں تو انسان کو سچا مومن بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت جب انسان اپنے ساتھ سچا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے اور وہ ایمان والوں کے ساتھ یعنی انسانوں کے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے اور جو شخص خود کو دھوکا دیتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں جو شخص اللہ تعالی اور اہل ایمان کو دھوکا دینے کی کوشش کرتا ہے وہ دراصل خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے اور یہ انتہا درجے کی نہ سمجھی کہ کسی شخص کو اپنے آپ ہی کی خبر نہ ہو جس کو اپنے معاملے یا اپنے کام کی حقیقت ہی نہ پتا ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے اس سے زیادہ انسان کی بدقسمتی کیا ہو سکتی کہ وہ خود کو بھی نہ پہچانتا ہو اس کو اپنی غلطی کا ہی نہ پتا چلتا جس کو اپنا ہی علم نہ ہو جس کو سیلف اویئرنیس ہی نہ ہو جس کو اپنی ذاتی کی خبر نہ ہو وہ رب کو کیا پہچانے گا وہ باقی چیزوں کو کیا پہچانے گا ایسا کیوں ہو گیا یعنی کیوں نہیں سمجھ ان کو کیوں نہیں جانتے وہ خود کو اس لیے کہ فی قلو بہم ان کے دلوں میں بیماری کیونکہ سمجھنا دل کا کام ہے اور دل بیمار ہے تو اس لیے سمجھ سے خالی ہیں وہ لوگ فی قلوب ہم ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے کون سی بیماری منافقت کی بیماری شک و شبے کی بیماری فزاد اللہ ملا اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی ولاحم آزاب نلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی وہ ایک کشم کشم ہے ایک بچینی کا شکار ہے سکون نام کی چیز ان کے پاس نہیں ایک مسلسل ٹارچر ہے جس میں وہ اپنے آپ کو رکھے ہوئے اور صرف ظاہری دنیا کی چیزوں سے اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں اور پھر آخرت میں تو دردناک اذاب یعنی جہنم کا عذاب ہے ہی اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان المافکین درکل من النار منافق آگ کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے سب سے زیادہ جہنم میں جو تکلیف ہوگی وہ اس گروہ کو ہوگی کیوں بما کانو یک کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے یہ سا جھوٹ ان کے دل میں کچھ تھا اور ان کی زبان پر کچھ اور تھا جو وہ کہتے تھے وہ اصل میں ان کے اندر ہوتا نہیں تھا خالی خولی دعوی ہوتا تھا ان کا تو جس انسان کی زندگی کی بنیاد جھوٹ پر ہو جس انسان کی سوچ جھوٹ پر مبنی ہو حقیقت پر بیسڈ نہ ہو گمان پر ہو شک و شبے پر ہو انہیں خلاف حقیقت بات پر وہ بنیاد رکھے ہوئے ہو ایسا شخص معاشرے میں ہمیشہ فساد اور بگاڑ کا سبب بنتا ہے اسی لیے سب سے پہلی چیز جس سے انہیں روکا گیا وہ کیا تھا لا تفسدو فساد نہ کرو وہ ادا عقیل اور جب ان سے کہا گیا لا تفسدو فی الد مت فساد کرو زمین میں مت بگاڑ پیدا کرو قالو تو وہ مانتے ہی نہیں کہتے ہیں ان مانسل ہم تو اصلاح کر رہے ہیں ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں ہم تو لوگوں کے بہت خیر خواہ ہیں ہم تو ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہاں پر آپ پھر ان کی بات میں تضاد دیکھیے کر وہ فساد رہے ہیں نام انہوں نے اس کو اصلاح کا دیا ہوا ہے سیلف ڈسپشن کا شکار ہے خود فریبی کا شکار ہے اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں اصل بات تک پہنچنے اور ان کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے ایک پردہ ہے وہ صحیح حقیقت کو پائی نہیں سکتے اس لیے ان کی ہر بات حقیقت کے خلاف ہے اللہ انم ہوم المفسون خبردار بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں سب کو متنبع کیا جا رہا سب کو بتایا جا رہا ہے سن لو خبردار انہم بے شک ایسے ہی لوگ جن کے قول اور فیل میں تضاد ہوتا ہے جن کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے وہی اصل سبب ہیں کس کا فساد کا انہی کی حرکتوں سے معاشرے میں فساد ہوتا ہے بگاڑ آتا ہے انہم ہوم المپسدوں بے شک وہ وہی فسادی ہیں ولا کلا یشرون لیکن وہ شعوری نہیں رکھتے سمجھتے نہیں ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو بات یہی ہے کہ شعور کی کمی ہے بے شعور لوگ ہیں دوسری بات جس کا ان سے مطالبہ کیا گیا کہ سچا ایمان لے آؤ وہ ادا قیل الحم جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ کما آمنس جیسے سب لوگ ایمان لا رہے ہیں یعنی صحابہ کرام مراد ہے یہاں کالو وہ کہتے ہیں آن کیا ہم ایمان لائیں کما جیسا کہ آمنس فہاؤ ایمان لائے بے وقوف لوگ کیا ہم بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں کم عقل لوگوں کی طرح ایمان لائے ان کے خیال میں سچے اہل ایمان بے وقوف ہیں کیونکہ وہ ایمان کی خاطر ہر چیز کی قربانی پر تیار ہو جاتے ہیں وہ ہر قیمت پر اپنے ایمان کو بچاتے ہیں وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر اپنا ایمان نہیں بیچتے اپنا ایمان چھپاتے نہیں اللہ خبردار انسفہ بے شک وہ وہی بے وقوف ہیں. اللہ تعالیٰ پھر وارن کر رہے ہیں. ان کو بھی جو یہ کر رہے ہیں اور ان کو بھی جو یہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہ بے شک وہ وہی بے وقوف ہے ایسے لوگ انتہائی نہ سمجھ ہے بلاک اللہ یعلمون لیکن وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کی یہ حرکت بے وقوفی پر مبنی ہے اب ان کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے انہی نفاق ویسے تو دل کی کیفیت کا نام ہے لیکن عمل سے بھی ظاہر ہو جاتی وہ کیسے وہ ادا الق اللہ دینا جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں کالو آمن کہتے ہیں ہم ایمان لائے ایمان والوں میں بیٹھ کر ایمان والے بن جاتے ہیں بظاہر ویسے ہی حال ہولیا بنا لیں گے ویسے ہی باتیں کریں گے ان کو خوش کریں گے وہ ادا خلو الاشیاتی نم اور جب وہ اپنے شیطانوں اپنے لیڈرز اپنے جیسوں کی طرف ہوتے ہیں اور وہاں اکیلے ہوتے ہیں کوئی ایمان والا نہیں ہوتا ان کے بیچ میں قالو کہتے ہیں انام معکم اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اصل میں تو ہم تم سے بلانگ کرتے ہیں وہ جو ان کے پاس ہم گئے تھے تو وہ کس لیے انما نہنستون ہم تو مذاق کر رہے تھے وہ ہم اوپر اوپر سے ان کو خوش کر رہے تھے اندر سے بات کچھ اور تھی تو مستحزون کیسا مذاق ہوتا ہے دل دل میں مذاق کرنا خلاف عقل کسی چیز کو دیکھ کر مذاق اڑانا کہ ان کو اہل ایمان کی قربانیاں خلاف عقل نظر آتی ہیں. کہ یہ کیا حمات ہے کہ دین کی خاطر گھر بھی چھوڑ دو بچے بھی چھوڑ دو جاب بھی چھوڑ دو مال و دولت کی بھی قربانی کرو یہ تو سمجھ آنے والی باتیں نہیں تو وہ ان کے اس طرز عمل پر ان کا مذاق اڑاتے ہیں سامنے کچھ نہیں کہتے ان کو اپنی مجلسوں میں تنہائی میں بیٹھ کر خوب ٹھٹھے اڑاتے ہیں مخلص مومنوں کی اور ان کے سامنے مسکین بن کر بڑے بظاہر خوش اخلاق بن کر ان کی خوب خوش آمد کرتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں اور اندر سے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے کیونکہ منافق اصل میں کہتے ہی اس کو ہیں جس کے دو رخوں دو رخا انسان ڈبل فیس جس کے ڈبل اسٹینڈرڈس ہیں ایک جگہ ایک طرح اور دوسری طرف دوسری طرح اللہ ہو یس اللہ تعالی ان کا مذاق اڑاتا ہے کیونکہ ان کے انجام کو تو وہ جانتا ہے ان کی اصل حقیقت تو اس کو پتا ہے کہ جن کو یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں وہ عقل مند ہے اور یہ خود کس قدر حماقت کو ثبوت دے رہے ہیں وہ امد فی تو اگر اللہ ان کی حقیقت جانتا تو پکڑتا کیوں نہیں کیونکہ وہ ان کو مہلت دے رہا ہے ڈھیل دے رہا ہے اور کر لیں یا مہون اس ڈھیل کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا کر اور بھٹکتے چلے جا رہے ہیں بہت سے لوگ جن کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا ان کے دل روشن ہوتے ہیں بہت کچھ سمجھتے ہوتے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آنکھوں سے خوب دیکھتے ہیں ظاہر کی چیزیں خوب ان کو نظر آتی ہیں لیکن دلوں کے اندھی ہوتے ہیں تو یا مہون دل کا انداپن وہی جو اوپر کیفیت بیان ہوئی ان کو شعور نہیں ان کو سمجھ نہیں ان کے اندر بصیرت نہیں اللہ بهم، اللہ ان سے مزاق کر رہا ہے توان اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے ہوئے ہے ڈھیل دیے ہوئے ہے بہتنے میں چھوڑ دیا ہے اور وہ بھی اندھا دھند چلتے چلے جا رہے ہیں غلط رستے کی طرف اور ان کو احساس بھی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں الا کلین یہی وہ لوگ ہیں اس طرح بالہدا جنہوں نے ہدایت دے کے گمراہی خرید لی جنہوں نے گمراہی کا سودا کر لیا جنہوں نے اپنے لیے گمراہی کو پسند کر لیا جیسے قوم سمود کے بارے میں آتا ہے اما <فَحَدَيْنَاهُم> جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو ہم نے تو ان کو راستہ دکھایا تھا الْعَامَ <الْحُدَى> انہوں نے اندھا بننے کو ترجیح دی. ہدایت یافتہ بننے پر. ہدایت پر انہوں نے اندھے رہنے کو ترجیح دی آنکھیں بند کر کے بے شور بے علم نہ سمجھ بن کے رہنا پسند کیا ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا تو ان لوگوں کا بھی حال یہی ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی مما ربحت تجارت ہوں تو انہوں نے یہ جو سودا کیا ہے یہ جو خرید و فروخت کی ہے یہ ان کو فائدہ نہ دے گی انہوں نے کسی نفع بخش تجارت میں حصہ نہیں لیا اگر انہوں نے کوئی تجارت کرنی ہی تھی تو فائدہ مند تجارت کرتے وما کانو محتدین اور یہ ہدایت پانے والے ہیں بھی نہیں کیونکہ ہدایت تو اس کو ملتی ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے جس کے اندر خدا خوفی ہوتی جس کو ہدایت کی طلب ہوتی اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ان آیات پر غور کرتے ہیں اور ذرا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ ان آیات میں جو منافقت کی بنیادی وجہ ہے یا منافقت کی جو اہم ترین پہچان ہے یا منافقانہ طرز عمل ہے اس کی کیا خاص چیز آپ نے دیکھی یا آپ کو سمجھ میں آئی کہ منافق کون ہوتا ہے اندر سے کچھ باہر سے کچھ قول و فیل کا تضاد رکھنے والا ظاہر و باطن الگ الگ ڈبل فیس دو کشتیوں میں سوار دو رخا پہلی آت میں آپ دیکھیے اب دوبارہ آیات کو دیکھیے پہلی آیت میں قول اور فیل کا پرک بتایا گیا کہ ان کا قول یہ کہ وہ ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ مومن ہے نہیں کیسے پتا چلا کیونکہ عمل تصدیق نہیں کرتا مومن کون ہوتا ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے مومن کا عمل اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو یہ جو کچھ کہتے ہیں ان کا عمل اس کی تصدیق نہیں کرتا عمل اس کے خلاف ہے دوسری آیت میں ان کی جو صفت پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دھوکہ باز ہے پر دینے والے دھوکہ باز اور دوسری بات کون سی پتا چلتی ہے اسی آیت میں منافقین کی کن نشانیوں کا کن صفات کا پتا چل رہا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں ایک تو ہے دھوکا دیتے ہیں اور وہ شوری ہی نہیں رکھتے ٹھیک ہے تیسری آیت منافقت ظاہر سے زیادہ باطن سے تعلق رکھتی ہے پھر اگین دل ہی کی بات ہو رہی دل بیمار یعنی اب ہم منافق کو کیا کہیں گے بیمار دل والے بیمار دل اور دوسری بات اس آیت سے کیا پتہ چل رہی ہے جھوٹ بولتے ہیں یک دبون جھوٹے تو گویا کولوفیل کے تضاد رکھنے والے دھوکا باز بے شور بیمار دل جھوٹے اگلی آیت اس میں فساد کرنے والے فسادی یا ہم یو کہہ سکتے ہیں اصلاح کے نام پر فساد کرنے والے بھی دھوکا ہے پھر یعنی اتنے خوبصورت نعرے لگاتے ہیں اتنے خوبصورت سلوگنس ہیں بظاہر اتنی خوبصورت اٹریکٹو چیزیں دکھائی جاتی ہیں لیکن ان کے پیچھے دھوکا اس کے پیچھے مقصود کچھ اور پھر اگین مفسدون کہ کے، اگلی آیت میں بھی ان کا بے شور ہونا بتایا گیا کہ اصل میں یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ شور سے خالی ان کا شعور ہی نہیں جاگا ان کا ضمیر ہی نہیں جاگا بے ضمیر لوگ بے شور لوگ اگلی آیت میں ان کو کیا کہا گیا ہے بے وقوف لوگ بے وقوف اور ایک اور بات بھی ان کے بارے میں کہی گئی آخر میں علم سے خالی لا علم اگلی آیت میں کیا کہا گیا ان کے بارے میں مستحز ان بٹوین لائن بھی ایک بات یہاں سمجھ میں آ رہی ہے ادا لق الدین آمن کالو امن ول شی آتیم کالو انام کو ڈبل فیس ڈبل اسٹینڈرڈ رکھنے والے ابن الوقت ابن الوقت کون ہوتا ہے وقت کا بیٹا کیا مراد ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی وہ جو ایک محاورہ نا انگریزی کا جو رومنز کے بارے میں کہ یعنی روم میں وہی کرو جو رومنز کرتے ہیں جہاں جاؤ ویسے ہی بن جاؤ جیسا دیس ویسا بھیس یعنی جیسا ماحول ہو ویسی ہی باتیں کرو ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش یہ بھی اس سے پتا چلتا ہے نا ایمان والوں کے پاس آ کے ان کی مرضی کی باتیں کر کے ان کو خوش کرتے اور جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں اپنے جیسوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو بھی خوش رکھتے ہیں ہر ایک کو خوش رکھنے والے اور آیت کے آخر میں کیا بتایا مستحزیون مذاق اڑانے والے پھر فرق وہی ہے نا دل میں مذاق کرنے والے یعنی ایک ہوتا ہے نا ظاہر مذاق تو میں کیا خاص لفظ ہے دل ہی دل میں مذاق اڑانے والے پھر اندر کچھ باہر کچھ دوبارہ وہی خصوصیت آ رہی ہے اللہ تحزیو بہم اگلی آیت میں ان کی ایک پہچان بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں یعنی ایک اور غلط فہمی کا شکار ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت کو اپنے لیے کیا سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی غلط فہمی کا شکار ہے وہ اس محلت کو اپنے لیے رحمت سمجھ رہے ہیں تو نتیجتن کیا ہے یا مہون بے بصیرت یا گمراہی میں رہنا پسند کرنے والے اگلی آیت میں الائک اللہ دین اشترال تبل ہدا فمارا بےحد تجارت ہوں مماکانو تو یہ کون لوگ ہیں ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والے اور سب سے آخر میں ہدایت سے دور ہدایت سے دور اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا الا ہدم رب اور ان کے بارے میں کیا فرمایا وہ ماکان جن کی یہ صفات ہوں گی ان کو ہدایت نہیں ملے گی کیا کیا چیزیں منافقت میں آتی اب سیلف انالیس کیجئے سیلف اسمنٹ کیجئے اپنی لسٹ اپنے سامنے رکھیے اور اپنا حساب کیجئے کہ ان میں سے کوئی چیز میرے اندر تو نہیں ہر ایک اپنا حساب کرے اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹ کس کی صفت ہے تو کس کے ساتھ سچا ہونا ہے سب سے پہلے اپنے ساتھ سچا ہوں جو اپنے ساتھ سچا نہیں وہ بے شعور ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی سچا نہیں ہو سکتا وہ لوگوں کے ساتھ بھی سچا نہیں ہو سکتا اگر آپ اس لسٹ کو پڑھ کے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں اور اس میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو پتا ہے آپ ایک غلط کام کرتے ہیں اور پھر آپ لکھ رہے ہیں نہیں میں نہیں کرتا تو یہ کیا ہے یہ جھوٹ ہے دھوکا ہے خود فرے بھی سیلف ڈسپشن اپنے آپ کو دھوکا دینا تو یہ کس کی صفت ہے سب سے بڑا اپنے حق میں جرم خود کو دھوکا دینا اور یہ دل کی بیماری تو بیمار دل متقی تھوڑی ہوتے ہیں انہیں اس لسٹ کو سامنے رکھیے اور اپنے آپ کا جائزہ لیجیے کہ ہمارا ایمان کس درجے پر ہے آپ اس ایکٹیویٹی کے اوپر لکھ لیجیے اپنے ایمان کا جائزہ لیجے. اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے اگر ہماری جسمانی صحت یعنی کوئی اگر ہمیں یہ بتائے کسی ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں اور وہ ہمیں بتائے کہ آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے ڈائگنوز کر دے اگر کہ آپ کو ہارٹ پرابلم ہے تو آپ کو کیا ہوگا اس وقت مثلاً آپ کچھ تھکے تھکے سے رہنے لگے کچھ بیمار بیمار سے لیکن بازار کوئی بیماری بھی نہیں آپ اپنے چیک اپ کے لیے چلے گئے ڈاکٹر کے پاس اس نے آپ کے ٹیسٹ وغیرہ کیے اور آپ کو رپورٹ ملی کہ آپ ہارٹ ڈیزیز کا شکار ہیں اس رپورٹ کو پڑھ کے آپ کے کی اوپر کیا گزرے گی شک لگے گا پریشانی ہوگی پر شیور پریشانی ہوگی کس کو خطرہ ہے ہارٹ ڈیزیز ہو تو کس کو خطرہ ہوتا ہے جان کو خطرہ اور اگر ان صفات میں سے ساری یا آدھی یا کچھ حصہ ہمارے اندر ہو کیا ہمارے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں کیا ہمارے انجام کو کوئی خطرہ نہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم شور سے کام نہ لیں سچ نہ بولے اپنے ساتھ خود کو پھر دھوکہ دیں اور ما دوں اللہ اپنے ساتھ سچے ہو جائیے کیونکہ جو بیمار مانے ہی نہ کہ میں بیمار ہوں اس کا علاج کون کرے گا کوئی نہیں کر سکتا اب آپ دیکھیے کہ اس میں یہ مت سوچئے کہ میں آپ کے اوپر کو فتوا لگا رہی ہوں یا میں آپ کو کچھ میرا کام صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کو کھول کے سامنے رکھ دینا یہ آئینہ ہے خود آئینہ دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے قرآن کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو دیکھیے اپنے آپ کو پہچانیے ایک طرف ہے ایمان ایمان کیا ہے جو کہنا وہی کرنا ایمان والے دنیا سے زیادہ کس کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی کا سفر طے کرتے ہیں آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے معاملات کے فیصلے کرتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ دنیا کو سامنے رکھ کے نہیں آخرت کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے اس میں آپ دیکھیے جتنی بھی لسٹ ہے ساری کو اگر ہم دوبارہ ریوائز کریں تو ان سب کا خلاصہ ایک لفظ میں آتا ہے اور وہ ہے جھوٹ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافقت کے بارے میں پہچان کرائی تو آپ نے فرمایا اربن کن نفی ہی کانا منافق ادا حدا وہ اذا, اذا حد غدر ادا خاصا جرا چار خصلتیں جس میں ہوں وہ پورا منافق جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو پھر جائے بحث کرے تو انصاف سے ہٹ جائے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے پھر اسی طرح حدیث میں ایک اور جگہ پر آتا ہے بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو پھر جائے جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے وہ انسام وسلح و ضام انح مسلم خواہ وہ روزہ رکھے خواہ نماز پڑھے خواہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں تو ان سب چیزوں کے بیچ میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ جھوٹ ہے غلط بیانی غلط کام کر کے ماننا ہی نہ کہ میں نے غلطی کی ہے سامنے کچھ پیچھے کچھ ظاہر کچھ باطن کچھ کہنا کچھ کرنا کچھ اور پھر ماننا بھی نہ یہاں آپ دیکھیے کہ منافقوں کی جو صفت بیان ہوئی ہے کہ جب ان کو ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ تم فساد کر رہے ہو تو وہ مانتے بھی نہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں کون کہتا ہم فساد کر رہے ہیں؟ وہ اپنے سارے عمل کو کس سے تعبیر کرتے اسلح سے تو اچھا کرنے کے لیے سب کر رہے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگوں کے اندر سے امانت اٹھ جائے گی وَيُقَالُ لِلْرَّجُلِ ما ازرف ہُو و ما اجلد من ایمان صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ کتنا عقل مند ہے کتنا خوش کلام ہے کتنی اچھی باتیں کرتا ہے کیا بولنے کا انداز ہے کتنا زبردست ہے یعنی اتنا امپریس کرنے والا اتنی اچھے سے بات کرنے والا جس کو آرٹ آف سپیچ کہتے ہیں کہ خوب بولنا جانتا ہو بہترین کمیونیکیشن جانتا ہو بہت ہی انفلوئنس کرتا ہو لوگوں کو بہت ہی بظاہر مند نظر آتا ہو لیکن حال کیا ہے اس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان نہیں صرف دعوے ہیں عمل میں کچھ نہیں صرف باتیں ہیں کرنا کچھ بھی نہیں اور جو کہنا ہے وہ کرنا ہی نہیں اخلاق صرف ایک پروفیشنل اخلاق بن گیا صرف دکھاوے کی چیز بن گیا اندر سے کھوک لے اب آپ دیکھیں کہ دین جو ہے نا وہ صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں اصل بات ہے جب انسان کا معاملہ کسی دوسرے سے پیش آئے جب انسان کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرے تو کیا ہوتا ہے کسی سے کوئی تکلیف دے بات سنتا ہے کسی سے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے کوئی اس پر زیادتی کر جاتا ہے اس وقت انسان کھلتا ہے اب وہ کیا چیز ہے اب وہ کیا کرتا ہے جب اس کی دنیا کو کوئی نقصان پہنچے کیونکہ اللہ تعالیٰ آزماتا تو ضرور ہے نا دنیا کا نقصان دے کے پھر دیکھتا کہ اچھا اب بھی دین کا نام لوگے اب بھی مجھ سے محبت کرو گے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا جاتا ہے نا ہمیں سب کچھ ملتا جاتا ہے ہماری دعائیں قبول ہوتی جاتی ہیں جب ہماری مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں یار اب تیرا شکر لیکن اگر کبھی حالات ہماری مرضی کے خلاف ہو جائیں ہماری کوئی دعا قبول نہ یا دین کے رستے پہ چلتے ہوئے کوئی نقصان ہو جائے پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یارب تیرا کوئی بھی فیصلہ مسلط کے خلاف نہیں تیرے ہر فیصلے میں خیر ہے ویر و کلو ہو بھی ادئی کیا اس وقت بھی ہم شکر گزار ہی ہوتے ہیں اور ان نعمتوں تو یاد کر رہے ہوتے ہیں جو اس سے پہلے بہت سی ہمارے پاس ہے تو مومن با اصول انسان ہوتا ہے اور منافق بے اصول جس کی گفتگو میں کوئی احتیاط نہیں جس کے معاملے میں کوئی امانت نہیں جس کے قول اور فیل میں تضاد ہے تو سیلف اسمنٹ کر لیا آپ نے پھر اپنا اسکور خود نکال لیجئے کہاں کھڑے ہیں اور کیا کیا چھوڑنے کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جو یہ ہی نہ مانے کہ ہم غلط کرتے ہیں وہ پھر شعور سے خالی ہیں چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی مند کیوں نہ ہو شیطان نے بھی تو غلطی نہیں مانی تھی نا اچھا چھوٹ کی بنیادی وجہ دل کا بیمار ہونا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں نا فی قلوبہم بہم مرادن پر زیادہ ہو ملا ہو مرادا ولہ مدا بن جھوٹ کیا ہوتا ہے خلاف حقیقت بات بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو جھوٹ ہے ہی یہ دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے زبان اور دل کے اختلاف کو جھوٹ کہا جاتا ہے اور منافقت کی بیماری جھوٹ سے ہی جنم لیتی چونکہ قرآن دل پر اترا تکوا دل کی کیفیت ہے کفر کا تعلق بھی دل سے ہے اور منافقت کی بنیاد بھی کیا ہے اصل میں دل ہی ہے اس لیے ہم تھوڑا سا دل کے بارے میں آج جانیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ مزید غور و فکر کر سکیں گے اگر آپ انسان کی زندگی کی ابتدا دیکھیں ماں کے پیٹ میں تو سب سے پہلے جو آرگن کام کرنا شروع کرتا ہے وہ کیا ابھی ہاتھ پاؤں بھی نہیں بنے ہوتے کہ دل کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور سب سے پہلے جو آرگن ختم ہو جائے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے وہ بھی دل ہی آپ کا ہاتھ کٹ جائے تو آپ نہیں مرتے جب آپ کا دل کام کرنا چھوڑتا ہے تو آپ زندہ نہیں رہتے گویا دل انسان کے جسم میں سب سے زیادہ اہم آرگن ہے سب سے زیادہ مرکزی سنٹرل اور وہ چیز جس پر انسان کی زندگی موت کا انحصار ہے وہ کام کرتا ہے وہ صحت مند ہے تو انسان صحت مند ہے انسان زندہ ہے اور اگر وہ بیمار ہے تو انسان بیمار ہے وہ مر جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے گویا آپ کس کے ساتھ ہیں دل کے ساتھ اور اگر دل نہیں تو آپ بھی نہیں دوسرے لفظوں میں دل کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا دل کی درستگی کے بغیر ایمان کا تصور نہیں اور دل بیمار ہو تو منافقت سے چھٹکارا ہی نہیں ہو سکتا فیزیکلی اگر ہم دل کو دیکھیں تو انتہائی طاقتور اور انتھک کام کرنے والا مسل ہے یہ چھوٹا سا آرگن ہے جسم میں ایک مٹھی کے برابر کہتے ہیں عام طور پر ہر انسان کے دل کا سائز کیا ہوتا ہے جتنی اس کی مٹھی بند ہو کر ہوتی نارملی ایک اڈلٹ کے اندر 4 انچ لمبا اور 2.5 پوائنٹ چوڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر دو پمپ ہوتے ہیں یا اس کے دو حصے ہوتے ہیں جو ایک دیوار سے الگ ہوتے ہیں یعنی اس کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے اس کے دو طرفوں میں اور پھر ایک حصہ خون کو دل میں لاتا ہے پورے جسم کے اور دوسرا حصہ جسم کو سپلائی کرتا ہے یعنی ایک طرف سے گندا خون جسم کا دل میں آتا ہے پڑے اس کو صاف کرتے ہیں اور دوسری طرف سے پھر وہ پمپ کر کے سارے جسم کو سپلائی کرتا ہے مختلف آرگنس مختلف وقت میں آرام کرتے ہیں. مثلا آپ کا میدا آرام کرتا ہے اور لیکن آپ کا دل کسی حال میں بھی آرام نہیں کرتا آپ سو بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ کام کر رہا ہوتا ہے یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دل کا فنکشن کتنا اہم ہے پہلی بات تو ثابت ہی ہے کہ زندگی نہیں جب تک دل نہیں اور اسی طرح اگر دل کام نہیں کرتا تو کچھ ہوتا ہی نہیں تو سب سے زیادہ کام جو ہے آپ کے جسم میں وہ دل کا ہی ہے ایک دن میں تقریباً ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ٹائمس وہ خون پمپ کرتا ہے یا دھڑکتا ہے اور تھرٹین سیکنڈز میں ایک گیلن خون جو ہے وہ دل کے ذریعے گزرتا ہے اور اس کا جو یعنی پریشر ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے یعنی وہ جو پمپ کرتا ہے کہ اگر وہ آپ کے جسم کے باہر خون پمپ کرے تو تقریباً 6 فٹ اونچا اس کا فوارا جائے یعنی اتنی فورسفلی وہ کرتا ہے تبھی تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک بال کی جڑ تک وہ خون آتا ہے اور اگر وہ صحیح طور پر پمپ نہ کرے تو صحیح طور پر آپ کے جسم میں خون کی سرکولیشن نہیں ہوگی تو وہ آپ صحت مند رہی نہیں سکتے پھر حیرت انگیز بات یہ کہ ہمارے جسم کے تقریباً 75 فائیو 100 ہنڈریڈ ٹریلین ہیں اس ڈائریکٹلی دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یعنی آپ کے جسم کا ہر حصہ ڈائریکٹلی کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے دل کے ساتھ تو گویا جو دل میں ہے وہ جسم کے ایک ایک اگر میں کہوں بال تو بال بہت بڑی چیز ہے ایک ایک سیل تک جاتا ہے آپ کی باڈی کا ایک ایک سیل کس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور پھر دل اپنے فنکشننگ میں دماغ سے کام لیتا ہے دل ڈومنیٹ کرتا ہے آپ کے برین کو وہ اس کو میسج بھیجتا ہے پھر وہاں سے نروس سسٹم جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور پھر وہ آگے کام ہوتا ہے یعنی دماغ جو ہے وہ دل پہ حاوی نہیں ہو سکتا بلکہ دل دماغ پہ حاوی ہوتا ہے اسی لیے آپ نے لیٹلی ہارٹ انٹیلیجنس کا نام سنا ہوگا دل کی جہانت عموماً تو ہم جہانت کو کس سے ریلیٹ کرتے ہیں یہ کس کی طرف جاتا ہے دماغ سے لیکن ان دونوں کی بہت زبردست کوڈینیشن ہوتی ہے دل اور دماغ کی اور دونوں ایک سسٹم میں کام کرتے ہیں دماغ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کمپیوٹر کا ہارڈ ڈسک ہے. اور ساری انفشن وصول کر کے پھر آگے اس کو امپلیمینٹ کرتا ہے اور دل کمپیوٹر کی میموری کی طرح ہے جس سے کمپیوٹر کی سپیڈ جو ہے وہ ڈیٹرمن ہوتی اور پھر ہارڈ ڈسک جو ہے وہ اس میموری کو کیا کرتی ہے آگے پروسیس کرنے میں مدد دیتی ہے تو اگر فاسٹ میموری ہو تو پھر کمپیوٹر فاسٹ ہو جاتا ہے اور اگر میموری کم ہو تو کیا ہوتا ہے کمپیوٹر سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اسی طرح اگر ہمارا دل صحت مند ہے صحیح کام کر رہا ہے پورا جسم جو ہے وہ صحیح کام کرے گا مجھے اس موقع پر وہ حدیث یاد آ رہی ہے جو چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی جبکہ یہ ساری معلومات ابھی انسانوں کو معلوم ہی نہیں تھی وہ کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے عربی کے الفاظ ہیں اللہ جسد مزغت کلو ادا فسدت فسد ال جسد کلو اللہ وہی القلب سن لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے سن لو کہ وہ دل ہے سن لو کہ وہ دل ہے کتنی درست اور کتنی سچی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ ایک حدیث ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں حدیث ہی تو ہے کیا ہوا کون سا قرآن کی بات ہے اب آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی اناٹومی پڑھ رکھی تھی اور نہ ہی کسی کتاب سے اور کسی لائبریری سے اور کسی ویب سائٹ سے آپ نے جا کے کوئی انفارمیشن لی کہ دل کس طرح کام کرتا ہے اور دل کا کیا اثر ہے باقی جسم پر یہ تو لیٹلی ہمیں پتا چلا ہے کہ ہر سیل ڈائریکٹلی دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو بات فرمائی ون اللہ واہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے ایسی من گھڑت باتیں نہیں کرتے جو کچھ آپ بتاتے ہیں وہ دراصل آپ کو وہی کے ذریعے بتایا جاتا ہے تو وحی جو ہے وہ دو طرح کی ہے ایک تو قرآن کے الفاظ میں ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے یعنی قرآن کے علاوہ بھی آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ کیا ہے وہی پر مبنی ہے وہی الہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا کہ دل بگڑ جائے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے سارے اعمال بگڑ جائیں گے اور اگر دل درست ہو تو سارے جسم کی صحیح فنکشننگ شروع ہو جائے گی باقی سارا جسم بھی ہمارا صحیح کام کرے گا برین کا کام تو یہ کہ وہ دل کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرانا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا آئی کیو لیول جو عام طور پر یعنی انسان کی عقل سے تعلق رکھتا ہے یعنی 4% انسان کی جو کامیابی ہے وہ اس کے آئی کیو لیول پر منحصر ہے یعنی کامیاب انسان کی کامیابی میں کتنے پرسنٹ اس کی دماغ یا اس کی قابلیت کا حصہ ہوتا ہے اور کتنے پرسنٹ کسی اور چیز کا تو دیکھا یہ گیا ہے ریسرچ یہ بتاتی کہ فور پرسینٹ صرف آئی کیو کا حصہ ہوتا ہے باقی سارے کا سارا نائنٹی سکس اس کی ایموشنل انٹیلیجنس پر بیسڈ ہوتا ہے اور اس میں دل کا حصہ ہوتا ہے کہ انسان بہیو کس طرح کرتا ہے انسان چیزوں کو پرسیو کس طرح کرتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت کامیاب زندگی گزارتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں وہ نبھانا جانتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں اور اپنے اعمال کو بھی درست رکھتے ہیں آخرت کا اصل کامیابی تو آخرت کے مفلحون ہوں تو وہ صرف وہ نہیں جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب لیکن اگر صرف دنیاوی کامیابی کو بھی دیکھا جائے تو انسان کو کامیاب ہونے کے لیے بہت زیادہ انٹلیکچل ہونا کافی نہیں کیا آپ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں تو آپ ضروری بہت کامیاب انسان ہیں ہم نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں ہائیلی کوالیفائیڈ ہوتے ہیں لیکن عملی زندگی میں انتہائی ناکام ناکام شوہر ناکام باپ ناکام بیٹا اسے عورتوں کے لیے بھی یوز کر لیجیے ناکام بیوی ناکام ماں ما. ناکام فیلو ناکام پھیلو پھیلو مطلب یہ کہ لوگوں کے ساتھ ہر وقت ایک مصیبت کھڑی رکھنے والا انسان کیونکہ معلومات تو خوب ہیں اس کے دماغ میں لیکن انسانوں کے ساتھ جینا اور ان معلومات کو استعمال کرنے کا کوئی ڈھنگ ہی نہیں ہے کوئی طریقہ ہی نہیں کچھ سلیقہ نہیں ہے اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں یا روحانی طور پر لوگ زیادہ ڈسٹرب ہیں زیادہ ٹرنکولازر کا استعمال ہو رہا بنسبت جسمانی بیماریوں کے کیوں اس لیے کہ دل بیمار ہے دماغ نے تو خوب کام کیا ہے لیکن دل بیمار ہے اور ایکچولی دل جو ہے وہ ایموشنز کی سیٹ ہے یعنی ہمارے ایموشنز کہاں ہیں دل میں ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ دل اور دماغ کا باہم لنک تو رہتا ہی ہے لیکن حقیقت میں اگر دل درست ہو ہر چیز اپنی جگہ پر ہو تو دماغ بھی اسی کے مطابق ایکٹ کرتا ہے اور اصل انٹیلیجنس کیا ہے ایموشنز کو پہچاننا مینج کرنا ایموشنز کیا ہوتے ہیں مثلا غم غصہ محبت اور نفرت ٹھیک ہے یہ ایموشنز ہیں جس کو پتہ ہی نہیں نفرت کیا محبت کیا ہے غم کیا غصہ کیا ہے وہ ایک بحث انسان ہے بس اس کو یہ پتہ کتابوں میں کیا لکھا ہے نہ وہ محبت کرنا جانتا ہے نہ اسے نفرت کا کچھ پتا ہے نہ کسی غم کا نہ غصے کا نہ کچھ تو وہ تو ایک سینسلس انسان ہو گیا نا اب کچھ لوگوں کو یہ ساری چیزیں تو خوب پتا ہوتی ہے محبت کیا نفرت کیا سب لیکن مار کہاں کھاتے ہیں تکلیف کہاں اٹھاتے ہیں جہاں ان ایموشنز کو مینج نہیں کر سکتے محبت کی تو دیوانے بن گئے نفرت کی تو پاگل ہو گئے نفرت میں بھی غم ہے تو وہی منائے چلے جا رہے ہیں اس سے بار ہی نہیں آ رہے غصہ ہے تو بالکل شیطان بن گئے اس میں حد سے زیادہ آپے سے باہر اگر کسی شیطان کی تصویر دیکھنی ہو تو شدید غصے میں کسی انسان کو دیکھا کرے اس کی آنکھیں اس کا منہ کان اس کا سارا جو ہے تو بات یہ ہے کہ اصل انٹیلیجنس دماغ کی انٹیلیجنس نہیں بلکہ ہارٹ کی انٹیلیجنس ہے کہ انسان ایموشنز کو پہچانتا بھی اور ان کو مینج بھی کرنا جانتا ہو اور پھر یہ بھی ہے کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ سوچ سمجھ کا کام صرف دماغ میں ہوتا ہے تو لیٹلی دو سائنٹسٹ ہیں یا دو فیزیولوجسٹ ہیں جان اور لیسی ان کا نام ہے انہوں نے ڈسکور کیا ہے کہ دل کے اندر تقریباً 40,000 نیورونز ہوتے ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ دماغ ہی صرف معلومات کو سٹور نہیں کرتا بلکہ دل کے اندر بھی کہا یہ جاتا ہے کہ دماغ کے تین حصے ان میں سے جو سب سے اندر کا جیسے زمین کے تین لیئرز ہیں تو آپ یو سمجھے کہ جیسے آپ زمین ہی کی اس کو دیکھیں تو زمین کا جو اندر کا حصہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے کور اس کا جو ہے اسی طرح دماغ کے اندر کا ایک حصہ ہے جہاں ڈیزائرز ہوتی ہیں اس سے باہر کا یہاں ایموشنز ہوتے ہیں جو باہر کا حصہ بالکل آؤٹر لیئر ہے یہاں انٹلیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہارٹ جو ہے اس کے اندر جو خیال آتا ہے یعنی جو ہمارے اندر دل میں جو سوچ آتی ہے جو خیال آتا ہے وہ جا کر کس کو ٹریگر کرتا ہے یا ڈیزائرز کو یا ایموشنز کو یا انٹلیکٹ کو اور دل جو ہے وہ دماغ کو کنٹرول کرتا ہے دماغ دل کو نہیں کرتا اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے فیصلے ہم لاجک کی بنیاد پر نہیں کرتے کس کی بنیاد پہ کرتے ہیں ہاں؟ جو دل میں آتا ہے اس کی بنیاد پہ کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ جو ایکٹیوٹی دل کے اندر ہو رہی ہوتی ہے وہ براہ راست دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے جو ہارٹ ردم ہے یعنی ہارٹ کا جو ایفیشنسی ہے یا جو ہارٹ کا جتنا بہترین کام ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ پہ اثر انداز ہوتا ہے اور دماغ بھی اسی حساب سے پر جسم سے کام کرا لیتا ہے جب دل بیمار ہوتا ہے تو اس کا اثر کس پہ پڑتا جا کے دماغ پہ پڑتا ہے اور پھر دماغ جو ہے وہ جسم سے کام ہی نہیں کرا سکتا اسی لیے آپ نے کیا فرمایا اگر یہ بیمار ہو جائے سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے منافقوں کے دل بیمار ہیں ان کے دل میں رب بستا ہی نہیں انہوں نے رب کو پہچانا ہی نہیں انہوں نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہی نہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے دماغ کی طرف جو خیالات اٹھتے ہیں وہ بھی کس حصے کو جا کے ٹرگر کرتے ہیں مختلف حصوں کو اور پھر اسی طرح کی سوچ ان کی بنتی ہے دماغ میں اور پھر وہ سارے جسم اور ان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا اب آپ دیکھیں نا زبان تو ایک طرف رہے گی نا وہ زبان سے شور مچاتے رہتے ہیں ہم ایمان والے ہم ایمان والے ہم ایمان والے لیکن چونکہ دل میں نہیں دل میں کچھ اور ہیں. دل میں ڈیزائرز ہیں ہاں؟ اب وہ ڈیزائرز کس کو جا کے ہٹ کریں گی دماغ میں ڈیزائرز کو اب دماغ بھی کیا حکم دے گا باقی جسم کو کہ کدھر چلو ڈیزائرز پوری کرنے چلو اس میں جو دنیاوی خواہشات بھری ہوئی ہیں تو کیا ہوگا وہ اسی کو جا کر ہٹ کرے گا اور اسی کے ذریعے پھر ساری خواہشات کے پیچھے انسان دوڑنا شروع کر دے گا کچھ لوگ بڑے ہی عقل مند بنتے ہیں تو وہ جو دل میں ان کے دنیا کی جو مٹیریلزم ہے یا مادہ پرستی یا دنیا کی محبت مال و دولت وغیرہ تو اس کیلکولیشن خوب کر سکتے ہیں تو وہ جا کے برین کے اسی حصے کو اس کو ٹرگر کرتے ہیں پھر وہ اسی کے مطابق اب دیکھے نا عمل کیسے ہوتا ہے ہمارے جیب میں پیسے ہیں. ہاتھ نے پیسے نکال کے کسی کو دینے ہاتھ کیوں نہیں نکالتا کہ اس کو میسج ہی نہیں ملا دماغ سے دماغ سے میسج کیوں نہیں آ رہا دل نہیں چاہ رہا اور اگر دل چاہ رہا ہوگا تو کیا ہوگا عمل بدلے گا کہ نہیں دل بدلے گا تو عمل بدلے گا لکھ لیجیے اس جملے کو دل بدلے گا تو عمل بدلے گا ہمارا دل جو ہوتا ہے نا وہ دماغ کے تین حصوں میں سے ایک کو سلیکٹ کرتا ہے اور اس پر ہمارے ڈسیزنس پھر بنتے ہیں کبھی ہم اپنے ایموشنز کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے فیصلے کون سے ہوتے ہیں ایموشنل کبھی لاجک کو یوز کرتے ہیں تو پھر ہمارے فیصلے کس پر بیسڈ ہوتے ہیں لاجک پر کبھی ڈیزائرز کو تو ہمارے فیصلے پھر خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں جذبات پر مبنی ہوتے ہیں کبھی خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں کبھی عقل پر وہ لوجک پر مبنی ہوتے ہیں دو دو چار کرتے رہتے ہیں ہم اور جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے تو جس دل میں اللہ نور السماوات والأرض اللہ کی پہچان آ جاتی ہے روشنی آ جاتی تو پھر وہ دماغ کو بھی روشن کر دیتے کہتا ہے نا دل و دماغ کیا ہو گئے روشن ہو گئے دل روشن ہوا پاور ہاؤس نے جنریٹ کی الیکٹریسٹی ویسے بھی فولی آٹومیٹک ہے یعنی آپ کو اگر دل کا کام کرنا پڑے یقین کیجیے کہ آپ تھک ہار کر بیٹھ جائیں تیرہ سیکنڈ میں ایک گیل آپ کو پمپ کرنا پڑے ہاتھ سے اور سارے دن میں تقریباً ایک ٹینکر جتنا خون روزانہ ہمارا دل پمپ کرتا ہے تو آپ خود سوچیے کہ اگر آپ کے ہاتھ کو یہ کام دیا جاتا ہے کہ ساری باڈی کو خون سپلائی کرے تو کیا کرتے قلم سے لکھ تو سکتے نہیں ہاتھ تھک جاتے ہیں جو آپ کو زندہ رکھنے والی چیزیں نہیں لکھی جا رہی بہت دن کام ہی نہیں لیا ہاتھ سے تو اب دل کا کام بھی ہاتھ کو مل جاتا تو بنتا کیا مسکین کا آپ چھوڑ دیتے مرتے تو مرے جا رہے ہم بس آپ کو سوچیے اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ اس نے فلی آٹومیٹک مشین دی آپ کو جو خود کار ہے خود کام کرتی اور سارا وقت کام کرتی آپ تو جا کے آرام کریں گے لیکن دل تو آرام نہیں کرے گا اور اس کو جو غذا آج آپ نے دی وہی وہ جا کے سوچے گا تو جب تک دل نہیں بدلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو بدلا تھا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیے تھے فیزیکلی نہیں بلکہ اسپرچولی دھو ڈالا تھا دلوں دلوں کی بیماریوں کا علاج کیا تھا ہارٹ ڈیزیزز کو ڈائیگنوز کیا تھا اور ان کا علاج کیا تھا اور دل صحت مند ہو گئے تھے اسی لیے تو صحابہ کے اندر اتنی طاقت تھی ایسی ایمانی طاقت تھی کہ دریا اور سہرا اور کوئی چیز ان کے آگے رکاوٹ نہیں بنی اللہ کے راستے میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی چیز رکاوٹ تھی ہی نہیں اور ہمارے راستے میں اللہ کی طرف جانے میں کیا کیا رکاوٹ ہماری ڈیزائرز ہمارے ایموشنز ہماری انٹلیکٹ یہ سارے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کیونکہ دل صحیح ٹرانسمیشن کر ہی نہیں رہا صحیح میسج ہی نہیں دے رہا صحیح جگہ کو کلک ہی نہیں کر رہا آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کا دل اتنا بیمار ہو جائے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنا پڑتا ہے. اور ایک ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرانے کی کیا کاسٹ ہے 2.5 ملین ڈالر یعنی 250,000 ہنڈریڈ آپ کو چاہیے اگر آپ کو اپنا دل بدلنا ہے فزیکلی صرف ایک سرجری نہیں پہلے سال کی ایک سال کا کیونکہ یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ ٹرانسپلانٹ اور ختم وہ تو سلسلہ چل پڑتا نا پھر تو اللہ کی یہ کتاب آپ کی دل بدلنا چاہتی ہے کوئی قیمت دینے کو تیار نہیں ہوں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتا نا کیونکہ لینا ہی نہیں چاہتا کیوں نہیں لینا چاہتے یہ یقین ہی نہیں کہ اگر یہ نہ ملی تو موت ہے آخرت کی ناکامی ہے کیونکہ دنیا میں تو پتا کہ دل نے کام نہ کیا مر جائیں گے آخرت کے لیے تو ہم سوچتے نہیں کہ اگر ہمارے دل درست نہ ہوئے اور ان کے مرض دور نہ ہوئے تو ہم مر جائیں گے پی کلوب ہم مرد اللہ مرادا ولہ ہم علیم ہارٹ ٹرانسپلانٹ چھوٹی موٹی ہارٹ ڈیزیز میں نہیں ہوتا کب ہوتا ہے جب مرض حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے اور چونکہ ان کو احساس ہی نہیں وہ بیمار ہے وہ علاج ہی نہیں کرواتے نہ بدلنا چاہتے اپنے دلوں کو لہذا وہ اسی بیماری میں جیتے رہتے تو جس مرض کا علاج نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے واقعی بڑھتا ہے خود ہی ختم ہو جاتا ہے بڑھتا ہے دل کی بیماری خاص طور پر جب وہ بڑھتا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے موت تو یہاں ان خرابیوں کے ساتھ انسانوں کی جو دلوں کی بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں لوگ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ اینڈ کہاں ہونے والا ہے نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اس قدر خوش فہم ایک سیلف ڈسپشن کا شکار اسی لیے سب سے پہلے آدمی کیا فرمائے گا کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں سب کو اللہ کو اور بندوں کو زبان سے بول بول کے کہ ہم بہت اچھے ہیں اور بڑے ہی ہم ایمان والے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے جو بیمار یہ نہ سمجھے کو بیمار ہے سیلف ڈسیپشن کا شکار ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں بیماری بڑھتی رہتی ہے اور آخر کار وہ شخص ہلاکت سے دوچار ہو جاتا ہے تو انتہائی ضروری ہے کہ ہم سب اپنے دلوں کی طرف توجہ فرمائیں غفلت کا پردہ دل سے اٹھ کر قرآن کا نور اس پہ جب پڑھنے لگتا ہے تو پھر ہر چیز میں ریفلیکٹ کرتا ہے وہ صرف پھر کلاس روم کی حد تک کام نہیں ہوتا اور اسی کیفیت سے انسان دراصل ربانی کی منزل تک پہنچتا ہے رب کی معرفت کہاں آئے گی دل میں آئے گی جب دل میں رب کی معرفت پہچان ہوگی رب کی محبت ہوگی سب سے بڑھ کر رب کی قدر ہوگی تو پھر کیا ہوگا وہ کہاں جائے گی ساری ٹرانسمیشن دماغ کو اور پھر دماغ کے عمل کے نتیجے میں کیا ہوگا ہمارے امال تبدیل ہوں گے دین محض اوپر سے کسی لبادے کے اوڑھنے کا نام نہیں ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں مخصوص طرح کا لباس پہن لیں یا مخصوص طرح کے کام کرنے لگیں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خواہ وہ نماز پڑھے خواہ روزہ رکھے خواہ سمجھے میں مسلمان ہوں پھر بھی وہ نہیں مومن پھر بھی پکا منافق خالص منافق کیوں کیونکہ اندر نہیں بدلا اندر میں تبدیلی کوئی نہیں آئی یہ جو اوپر اوپر سے کام ہو رہے ہیں یہ کافی نہیں ہم سب کس دھوکے میں رہتے چونکہ فلاں نماز پڑتا ہے یا چونکہ فلاں نجاب اوڑا ہوا ہے یا فلاں کا پیرنٹس بڑا اسلامی ہے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن کھول کے دیکھو تو جھوٹ فریب معاملوں میں گڑبڑ کہنا کچھ کرنا کچھ اسی چیز نے تو اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا نہیں لوگ اسلام سے کیوں بھاگتے ہیں لوگ دین والوں سے کیوں بھاگتے ہیں منافقوں کو سب سے بدترین جگہ پر کیوں رکھنے کا کہا گیا عذابن علیمن کیوں کہا گیا اسی وجہ سے
2: چلیے تلاوت سنیے نایات کی مئی بلیہ اللہؤ سُم شوی کلو سُم بِمَا مدنو یخ و ادہم لفسو فیل او پالو ان منہ نو مفل الم ہوم ال مفسون و لو قِيلَ ادتیل ہم امین کم امن سالو نمن سوف الام ہو سوفیل و اد لو دین امنو کو مل شیا ل شی کم انم نخن مستحزی اون اہ یس فِي تو یام ہو تو
0: آخری میسج کیا ہوا کہ جس کو ہدایت ہی نہ ملی یعنی منافقت کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے ہدایت سے محرومی تو جس کو ہدایت ہی نہ ملی خواب و قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہی کیوں نہ رہے اور وہ بے شعور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ محروم ہے اصل ہدایت سے تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس دھوکے کا شکار ہوتے ہیں نا کہ ہم قرآن پڑھا رہے ہیں ہم پڑھے ہوئے ہیں ہمیں اتنے نمبر لیے ہوئے ہیں اتنا جانتے ہیں اس سے بڑی بدقسمتی بھی کوئی ہو سکتی ہے کسی وما یا شورون شعور بھی کوئی نہیں سبحان اللهم اللہ نشهد وبد کا نشد الا انت اللہ انتاخروکا ون السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ